1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans « Tout s'explique », notre podcast santé et sexualité. Avant de commencer une info, vous avez une question de sexualité de santé, on peut vous répondre. Comment faire Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, le lien est dans nos articles « Tout s'explique » sur 20minutes.fr ou sinon, vous nous écrivez à l'adresse mail audio-20minutes.fr. On transmet vos questions à des professionnels qui vous répondent dans ce podcast. Une remarque, nos podcasts ne peuvent pas remplacer une consultation médicale. Aujourd'hui, on va répondre à une auditrice qui nous a
2: envoyé ce message. J'ai accouché d'une petite fille il y a cinq mois. Après l'accouchement, j'ai eu une déchirure. Ça fait extrêmement mal. Donc, je n'ai même pas eu le courage d'aller faire une autre consultation après l'accouchement de peur qu'ils ne me disent que la, les points de suture sont mal faits. J'ai l'impression qu'il y a un bout de chair qui pend à l'entrée même du, du vagin. Et il y a un tout petit petit trou aussi, comme si là, le médecin avait
1: sauté cette partie. Pour répondre à cette auditrice, Camille Talé, sage-femme à Lyon, présidente de l'association Périnée Bien-Aimée. Camille Talé,
2: bonjour Qu'est-ce que cette auditrice nous décrit Cette dame vous décrit un problème sur sa suture. Donc, Elle a certainement eu une déchirure au moment de son accouchement, Donc, soit une déchirure spontanée, soit ce qu'on appelle une épisiotomie, c'est-à-dire qu'on a coupé des tissus pour laisser passer le bébé. Et elle a certainement quelque chose de problématique au moment de sa cicatrisation. Donc on est quand même à distance, on est à 4 ou 5 mois de l'accouchement. Donc normalement, la cicatrice, elle est vraiment fermée à ce moment-là. Donc, il faut qu'on aille, en tant que professionnel de santé, voir ce qui se passe et essayer de comprendre ce ressenti qu'à cette patiente de cette petite bout de chair, ce petit trou, il y a certainement un problème qui est apparu pendant sa cicatrisation. On va parler de cette déchirure, c'est euh, quand le bébé est sorti. Donc, le bébé qui est sorti du vagin, c'est une déchirure du périnée. Alors, c'est quoi le périnée en fait, on appelle ça une déchirure du périnée, mais c'est un peu plus large que ça. C'est-à-dire que le périnée, c'est le muscle. C'est ce qui vient fermer la cavité abdominale qui s'insère partout sur notre bassin. Et puis, à l'intérieur du vagin, vous avez de la muqueuse vaginale et à l'extérieur, vous avez la peau autour des lèvres externes et entre le vagin et l'anus. Et en fait, quand le bébé naît, Soit il y a des tissus qui vont se déchirer un peu, donc un peu la peau, un peu le muscle du périnée et un peu la muqueuse vaginale. Soit, nous, en tant que professionnels, on est obligés de couper parce que soit il faut qu'on fasse naître le bébé rapidement, soit parce qu'on voit que les tissus vont certainement beaucoup plus se déchirer que si on coupe un peu plus tôt. Donc, nous, en tant que professionnels de santé, on regarde ce périnée au moment de la sortie de la tête du bébé et on va décider, selon certains critères, si c'est on laisse passer le bébé tranquillement et ça va se déchirer de manière naturelle, ou on prend les devants avec une épisiotomie. Il faut bien entendre que l'épisiotomie, ce n'est absolument pas systématique et c'est sur une indication médicale. Ensuite, des tissus qui vont se déchirer spontanément, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes vont avoir des déchirures simples, spontanées, donc un peu la peau, un peu le muscle qui est en dessous et un peu le vagin, la muqueuse vaginale qui est à l'intérieur du vagin. Le personnel médical, le personnel
1: soignant fait cette petite épisiotomie. Normalement,
2: ça dure combien de temps, cette cicatrisation En théorie, on va dire que c'est entre trois semaines et euh, trois mois pour avoir quelque chose de vraiment bien fermé. La cicatrisation se fait très rapidement. Le vagin cicatrise très vite. Le muscle, ben, il est caché entre ces deux parois, donc on va pas le voir. Et ce qu'on va surveiller, c'est ce qui se passe sur la peau. C'est là où ça peut mettre le plus de temps à cicatriser et où il peut y avoir parfois des petites désunions, c'est-à-dire que soit un, un point a sauté, soit la cicatrisation se fait un peu moins bien et les deux bords de la cicatrice se mettent pas bien l'un contre l'autre. Mais normalement, en trois semaines, c'est terminé. Donc, cinq mois après qu'il y ait toujours le ressenti de chair qui pend et un petit trou sur la suture, ce n'est pas normal Absolument. On ne doit pas du tout, du tout avoir ce genre de ressenti après un accouchement. Mais ça nécessite un examen parce qu'on ne peut pas savoir juste comme ça. Déjà, où est ce trou est-ce que ce trou est dans la cicatrice Est-ce que ce trou est entre le vagin et l'anus Enfin, il peut y avoir plein de choses possibles. Cette petite peau, est-ce que c'est parce que on, quand on a recousu, on a fait sortir un petit bout d'hymen alors que d'habitude, il était dans le vagin et donc la femme ressent quelque chose de nouveau Ou est-ce que c'est effectivement mal suturé et on a une excroissance de peau qui sort de la cicatrice Donc en fait, c'est impératif de venir visualiser cette cicatrice. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un médecin ou une sage-femme, qui voit cette cicatrice, qui aille examiner cette patiente pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut se passer donc, dans le cas de cette auditrice qui arriverait à, à trouver le courage de rencontrer une sage-femme ou un médecin Cette patiente, elle va arriver à la consultation euh, pour qu'on aille voir sa vulve. Donc, elle sait qu'elle va devoir se déshabiller devant le sage-femme ou euh, le, le médecin pour qu'on puisse venir examiner. Donc, cet examen ne doit pas être douloureux. Euh, on va examiner d'abord, on va écarter les lèvres pour voir ce qui se passe. On va venir euh, à mettre nos doigts un peu plus au niveau de l'entrée du, du vagin. On va examiner entre le vagin et l'anus. On va pouvoir mettre le doigt un petit peu à l'intérieur du vagin pour sentir la cicatrice et fort de cet examen, on va pouvoir se dire est-ce qu'on va mettre une crème cicatrisante, ça va aider est-ce qu'on va masser le périnée, ça va aider est-ce que on va pouvoir faire des techniques aujourd'hui qu'on appelle de la técarthérapie c'est des, des techniques en radiofréquence avec une sonde qui va aider à la cicatrisation ou est-ce que tout ça, ça servira à rien et qu'il faut qu'on refasse une chirurgie la chirurgie, ça peut prendre quelle forme Souvent, c'est une chirurgie qu'on dit en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre le matin, on sort le soir. Soit on va anesthésier localement sur la vulve parce que la chirurgie est très superficielle. Soit on va refaire une anesthésie péridurale si on veut avoir une anesthésie complète de tous les tissus. Et le gynécologue obstétricien va recouper sur la suture et refaire la couture pour remettre bien les tissus les uns en face des autres, faire en sorte qu'il n'y ait plus ce trou. Et puis, si on a une petite excroissance de peau, on verra si on peut couper cette excroissance de peau et venir suturer ce petit trou après. Par contre, cette patiente, comme on sait qu'elle a eu une « mauvaise » entre guillemets cicatrisation, on va l'accompagner sur le post-chirurgie. Ça veut dire que on va venir la voir tous les jours, peut-être les deux, trois premiers jours après la cicatrisation, et puis ensuite, elle va venir au cabinet une fois par semaine, on va masser la cicatrice, on va pouvoir faire ces séances de décart thérapie qui vont améliorer la cicatrisation. Donc en fait, il faut bien se dire qu'il bah, y a eu ce raté à l'accouchement, mais la deuxième fois, bah, on va essayer de très bien prendre en charge cette cicatrisation parce que il y a des personnes qui cicatrisent moins bien que d'autres. Est-ce que c'est douloureux si on subit cette chirurgie Pendant la chirurgie, pas du tout, hein, parce que soit il y a une anesthésie locale, soit une anesthésie péridurale, donc euh, vous ne sentirez rien du tout. Les suites de la chirurgie, donc les heures qui vont suivre, on va mettre en place un protocole d'antidouleur pour faire en sorte que ça soit le moins désagréable possible. Et puis, à la différence de la première fois, ben on sait qu'il faut qu'on surveille cette cicatrisation. Donc, on va vraiment mettre en place des, des protocoles avec application de froid, crème cicatrisante, ces histoires de Técart thérapie pour venir enlever si jamais il y a un peu de douleur. Mais la cicatrisation ne doit jamais euh, invalider la patiente. On doit pouvoir continuer de se mouvoir. Alors, bien sûr, on ne va pas s'asseoir sur son périnée, on ne va pas aller faire ses courses au supermarché, on va se reposer pendant 4-5 jours, on va essayer de rester demi-allongé, on va, on va mettre en place des choses pour qu'il y ait une prise en charge de la douleur, on va demander à la patiente de bien prendre ses antidouleurs en systématique, parce que non, ça ne doit pas être douloureux. Ça peut être gênant, ça peut être désagréable, mais ça ne doit pas être douloureux. On rappelle bien, ce n'est pas une chirurgie esthétique, c'est une chirurgie prise en charge par la Sécurité sociale. Exactement, ça va vraiment être une chirurgie euh, parce que c'est invalidant ce qui s'est passé avant. Ça aurait pu même être bien suturé et être quand même douloureux. Même s'il n'y avait pas besoin de chirurgie, on prendrait en charge cette patiente avec des séances de massage, de, de, de travail, cette écart-thérapie, tout ça. C'est des choses qui sont prises en charge. Alors parfois, il y a certains dépassements quand on utilise des machines, mais les consultations et la chirurgie sont des choses qui sont prises en charge quand on a peur d'aller voir une sage-femme, un médecin Quelles aides on peut trouver pour essayer de surmonter sa peur Je recommanderais à cette patiente d'aller voir sur le site de Périnée Bien-Aimée s'il n'y a pas une sage-femme proche de chez elle, pour qu'elle puisse la voir. Donc Les sages-femmes de l'association elles sont formées à la prise en charge de ces douleurs périnéales, donc normalement très bienveillantes par rapport à ça. C'est aussi possible de dire qu'on veut faire une téléconsultation en premier. Comme ça, on commence à avoir un premier contact avec cette sage-femme ou ce médecin pour voir si ben, ça, on est plus en confiance et donc on sera d'accord d'aller faire une consultation en présentiel. Mais en tout cas, il faut continuer d'aller chercher un professionnel parce qu'il faut quelqu'un qui vienne examiner sa vulve. Et ensuite, ça ne doit pas être douloureux non plus pour les relations sexuelles. Bien évidemment. La reprise de la sexualité avec pénétration, quand la femme l'aura décidé, donc il n'y a pas de norme, on peut très bien attendre un an si on pense qu'on a besoin d'attendre un an, mais lorsque la reprise de la sexualité avec pénétration se fait, ça ne doit pas être douloureux. La pénétration à aucun moment ne doit être douloureuse et si on appréhende énormément la reprise des rapports, il faut en parler à la sage-femme ou au kiné qui va vous suivre pendant la rééducation du périnée, comme ça, on peut voir avec cette personne, aller faire un peu des massages. On peut imaginer travailler un petit peu avec des dilatateurs vaginaux pour juste voir qu'on peut mettre quelque chose dans son vagin et que ça fait pas mal. Et ça, vraiment, on peut faire des petites choses avant de réessayer les rapports avec pénétration si on appréhende. Merci à
1: Camille Talet pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la communauté et retrouver facilement notre millier d'épisodes déjà diffusés. Pour nous contacter, vous pouvez laisser des commentaires sur la plateforme Apple Podcast ou nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien